0: el Gobierno de México busca imponer presión preventiva oficiosa a la extorsión y producción, distribución y enajenación de drogas sintéticas, como el fentanilo. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, argumentó que los órganos jurisdiccionales no cumplen con su obligación de brindar seguridad a la ciudadanía. Entre el paquete de iniciativas que el mandatario enviará al Congreso el 5 de febrero están desaparecer organismos autónomos y órganos reguladores de energía, así como trasladar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos las funciones del INAI en materia de datos personales y a las dependencias del gobierno las de transparencia. De acuerdo con las iniciativas que adelantó Palacio Nacional a la bancada de Morena en el Senado, a las que Milenio tuvo acceso, el mandatario quiere incluir la extorsión y el tráfico de drogas al catálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa establecida en el artículo 19 de la Constitución. Y aunque el consumo de fentanilo en México aún es bajo, dos entidades fronterizas con Estados Unidos concentran el uso de esta droga sintética, Baja California y Sonora. Esto lo revelan datos de la Comisión Misión Nacional de Salud Mental y Adicciones. A 14 años de la masacre de Villas de Salvarcar, en Chihuahua, los habitantes de Ciudad Juárez siguen hablando en presente de los asesinos. En el 2010, cuando ocurrió la matanza más estremecedora de los primeros tres años de la guerra contra el narco, el gobierno federal prometió a los juarenses que en corto tiempo se hablaría de los gatilleros en pasado tras su desarticulación, pero ahora el brazo armado de la línea no solo ha sobrevivido a las amenazas de las autoridades, sino que está más fuerte que nunca. Milenio tuvo acceso a informes elaborados para la reunión diaria de seguridad que se convoca en Palacio Nacional y que retratan el fortalecimiento de la decisión más violenta del cártel de Juárez, que se supone estaría acabada para ahora. Manejan el negocio de la metanfetamina cristalina, cristal, a su antojo controlan al menos dos prisiones locales, operan como los máximos traficantes de migrantes indocumentados hacia El Paso, Texas y extraen agua de zonas protegidas para revenderla a mineras que extraen oro, plata, cobre y zinc. Además, según el reporte, acuñaron en los últimos meses un término que el fiscal estatal describió como homicidios a domicilio. En lugar de acechar a sus enemigos y atacarlos en la vía pública para facilitarse un escape, los asesinos tocan la puerta de su objetivo y le disparan apenas abre la puerta para que caiga muerto frente a sus hijos y esposa. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México anunció la detención de Sherlyn N, mujer que presuntamente está involucrada en la desaparición de cuatro trabajadores de un rastro de pollos en Toluca ocurrido el 22 de diciembre pasado. De acuerdo con información del órgano autónomo, la mujer de 18 años de edad fue detenida por autoridades estatales en cumplimiento de una orden de aprehensión. Según las indagatorias, la célula delictiva ya les había exigido el cobro por derecho de piso a los trabajadores, por lo que al negarse a pagarlo, los privaron de su libertad. Cientos de indígenas afectados por los grupos delictivos protestaron para exigir que el gobierno federal reconozca el desplazamiento forzado de las que son víctimas por la violencia del crimen organizado en las comunidades de Chiapas. Fueron 200 indígenas del municipio de Chenaló quienes marcharon por las calles de Tuxtla Gutiérrez para pedirle al gobierno que actúe contra los grupos criminales de la región. Los manifestantes citaron que más de 100.000 niños y adolescentes resultaron afectados en el año pasado por las disputas de los grupos criminales, tan solo en ese estado. Como resultado de un operativo interinstitucional, ayer por la noche fueron detenidos seis presuntos miembros de los Viagra en el municipio de Buenavista, Michoacán. Les hallaron dos armas, cinco chalecos tácticos, fornituras y más de mil cartuchos útiles de diferentes calibres. El servicio de transporte público en el municipio de Taxco, Guerrero, se reactivó este martes, pero solo con 40 de 450 unidades, a más de una semana del paro de actividades debido a las extorsiones que sufren por parte del cártel de la familia michoacana. Las unidades dejaron de operar el 21 de enero tras el asesinato de un chofer que se negó a pagar la cuota que le exigieron los criminales. Otro policía de Coyuca de Benítez Guerrero, quien sobrevivió a una masacre de policías, busca obtener asilo humanitario en Estados Unidos para proteger su vida y la de su familia. Durante dos días ha estado haciendo fila en la Garita San Isidro para ingresar, aunque los agentes de aduanas y protección fronteriza explicaron que solo se permite el ingreso mediante una cita programada en la aplicación móvil CBP-1. Teme que el cártel que lo amenazó y mató a 13 de sus compañeros, incluidos el secretario y director de Seguridad Pública, tenga presencia en Tijuana. El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, aseguró que la actual crisis migratoria que se vive en su país, donde millones de migrantes entran anualmente, fue causada por las políticas de movilidad del presidente Joe Biden, a quien señaló de desatender las leyes federales de su país en la materia. El diplomático, que se encuentra en México para participar en varios paneles como parte de una conferencia conjunta entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la de Berkeley en California, insistió en que el gobierno de Donald Trump y la gestión diplomática que él tuvo en México insistió en que en el gobierno de Donald Trump y la gestión diplomática que él tuvo en México, existió el reto de lograr que hubiera una migración regular en su país. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos publicó este martes la regla final con la que aumenta las tarifas de algunos de sus trámites, lo que le permitirá procesar de forma más oportuna, según dijo en un comunicado. La agencia, que financia el 96% de su operación con las tarifas migratorias, ha enfrentado una creciente carga de trabajo y críticas por las demoras en los trámites. Los mayores aumentos se registraron en los trámites de trabajadores extranjeros, como la visa H-1B, que aumentó de 10 a 215 dólares. El trámite de residencia permanente quedará en 1.440 dólares y los permisos de trabajo en 520 dólares. El presidente López Obrador rechazó indultar a Mario Aburto por el asesinato del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, argumentó que este es un asunto de Estado en el que no debe de haber impunidad, ya que se está involucrando a un segundo tirador en el crimen. El ministro en retiro, Arturo Saldívar, descartó que vaya a renunciar a su pensión ya que la reforma al artículo 127 constitucional que impide a los servidores públicos obtener una remuneración superior a la del presidente no es aplicable a su caso, pues él llegó al cargo antes de que entrara en vigor tal disposición. Sostuvo que no ha recibido un solo centavo contrario a la Constitución ni contrario a ningún principio. Milenio Podcast